0: Stadig flere av oss kjøper dumtelefoner i stedet for smarttelefoner. Positivt for dem som føler sig avhengig av mobilen, mener psykolog. Ti år etter arkeologiske utgravinger i Stavanger mangler fortsatt en rapport om funnene, og nå beklager Riksantikvaren. Og kan, og kan det være en god idé å sette opp Ibsen i Rio mitt under fotball-VM? Svaret får du mot slutten av Kulturnytt, og sendingen i dag får du med Birgir Kolsrud-Jåsund i studioen. Elektrokjedene Elkjøp og Leftal har hittil i år solgt flere usmarte telefoner enn tidligere, såkalte dumtelefoner. Nærmere en tredjedel av salget er nå mobiler av den gamle typen. En av dem som fikk nok av smarttelefonen sin, det var Thomas Mohn.
1: Det var for et par år siden, så var jeg på, på fotballtennering med min sønn, og så han spiller fotball. Og etter hvert som dagen gikk utover, og kampene ble flere, så begynte jeg å ta meg selv at jeg så mer og mer ned i telefonen. Og mens jeg var nede i telefonen og leste et eller uviktig, så hopper alle rundt meg, og popcorn og colaflasker flyter. Og min sønn har skårt sitt første mål for dagen, og jeg har gått glipp av det.
2: Øyeblikket på sidelinja ble et vendepunkt for blogger og forfatter Thomas Mohen. Smart-telefonen hans stjal for mye tid.
1: Så da gikk jeg og kjøpte meg det jeg en dum-telefon, som er en En telefon som har, har hverken forgerskjerm eller kamera, som kun kan skrive tekstmeldinger, og det er kjempekjedelig og kjempevanskelig, for du må taste inn en-en-bokstav, sånn som i gamle dager, og så kan du motta telefonsamtaler.
2: Og det er ikke Thomas alene om. Stadig flere nordmenn kjøper såkalte dumtelefoner, altså mobiltelefoner av den gamle typen. Tall fra elektrokjedene Elkjøp og Leftal viser at nærmere en tredjedel av de mobilene som er blitt solgt hittil i år er dumtelefoner, altså usmarte telefoner. Det er en klar økning fra året før. Konkurrenten Ekspert kan ikke vise til samme tall, men forteller at en av fem telefoner som selges fortsatt er dumtelefoner.
1: Eh, ja, vi har faktisk et stort bord med bare dumtelefoner. Eh, det er faktisk 45 stykker du kan velge mellom, og da er det med alle farger og varianter.
2: Kristoffer Field, avdelingsleder på Elkjøp Lørenskog, viser frem raden av dumtelefoner
1: de flesta har det som en extra telefon eller köper når det är på tillbud och sänner till utan till familj och vänner. Field
2: menar att ökningen i salget också skylles låga priser och den gode batterikapaciteten.
1: Jag tror nog att trenden vill fortsätta framöver för i segmentet är ju långt ifrån mätta för det blir det blir en extra telefon då.
3: Jag får dig så verkligen slita med de som syns det ett et problem. Eh så absolut vill jag Bruke andre typer telefoner som ikke har det samme type innholdet.
2: Professor i psykologi i Ståle Pallesen har arbeidet mye med avhengighet. Han synes det er positivt at flere kjøper dumtelefoner hvis de føler at smarttelefonen tar for mye tid. En ny undersøkelse fra TNS Gallup viser nemlig at over halvparten av oss sjekker mobilen hver time eller oftere.
3: De aller fleste former for avhengighet er det slik at uh, jo tilgjeng større tilgjengelighet det er av det man er avhengig av, jo større blir utbredelsen i en befolkning, og sin Norge ligger det veldig høyt på mobiltelefon-tetthet, så, så er det grunn til å anta at Norge i sånne utgangspunktet da, skårer høyt på avhengighet, at utbredelsen er spesielt høy her, sammenlengd med andre land.
2: Thomas Mohen synes overgangen til domtelefonen var krevende.
1: Det var väldigt vanskelig og du hadde her, eh, sånn tiks der du tok opp telefonen og selv om du ikke kunne gjøre noe med den så tok den opp av lomma uten at helt visste vad du skulle gjøre med den. Du var väldigt vant med å alltid ha noe å fikle med så det var väldigt vanskelig i starten men det ble bare gradvis mer og mer deilig.
2: Men føler du at du liksom eh, går glipp av noe når du går rundt med denne dumtelefonen?
1: Vi må bare bli vant med at vi kommer alltid til å gå glipp av noe, men, men verden består, og, og det, man får mer av å være til stedet der man er, enn å prøve å følge med på vad alle vennene dine gjør på Instagram hele tiden.
0: Ja, det sier Thomas Moen til reporter Christian Ingebretsen. Lars Svendsen, forfatter og professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Velkommen til Kulturnytt. Takk, takk. Være til stedet der man er, ja. Det er ikke så lett når man har en sånn fristende dings i
3: lommen hele tiden, kanskje? Ja, altså hvis man er noenlunde velutstyrt med dømmekraft og viljestyrke, så burde det jo være mulig å regulere bruken på en fornuftig måte. Og her ligger litt av problemet, kanskje? Det gjør nok det. Tror du at domtelefonen
0: kan gi oss et bedre liv?
3: hvis man sliter med en alvorlig avhengighet, så ok, men det gjelder vel neppe de fleste og oss vi burde vel heller være i stand til å regulere dette selv altså det er ikke teknologien som bestemmer hvordan det skal brukes det er, vi er start medvirkende til å bestemme bruken der og det kan være fornuftig å og kutte ned, og det er ikke så vanskelig heller. I fjor sommer klarte jeg helt utmerket å gå tre uker i en ferie uten å sjekke mail en gang, til tross for at jeg hadde muligheten til det. Det er veldig på dig med andre ord. Altså, jeg synes det er greit, og så altså, går man inn for kompromissløst sløving, så får man gå for det, altså. Mm. Men er det ditt inntrykk at,
0: og vi har jo deg i studio, fordi du har jo skrevet om disse tingene i bøker, det har på sett og vis vært et gjennomgående tema for deg, hvordan vi bruker tiden vår. Stjeler smarttelefonen mye av tiden vår? De tar
3: jo en, en, en god del tid, og altså, så kan man si at tiden går jo uansett, så spørsmålet er hva man, hva man bruker den til. Og selvfølgelig så er det dumt hvis man sitter og stirrer ned i den skjermen når det tross alt foregår at skille viktigere ting rundt den. Men, men veldig så alvorlig er kanskje det at når vi er så pålogget så mister vi også noen anledningen til å være genuint Alene. Og det kan kanskje være et utviklingsstrekk at vi i stadig mindre grad er i stand til å være alene. At vi alltid har et potensielt selskap eh, liggende i lomma og griper seg alt for lett til det. Fordi dette eh, det er også et refleksjonsrom hvor man faktiskt kan eh, tenke litt over, ikke selv få perspektiv på ting, så det er ikke gunstigvis de tomme tidslommene forsvinner helt. Fordi man da ikke får tenkt
0: seg om? Ja, helt og slett. Er det også et aspekt her at man ikke får tid
3: til å kjede sig. Ja, altså vi synes å være stadig mindre i stand til å håndtere kjedsomhet, og det er klart er det noe, er den generelle overskriften passer veldig godt på bruka av den type remedier, så er det jo tidsfordrivet. Altså hvor tiden, snarere enn å stå som et felt av muligheter, er noe som må fordrives, altså noe man må kvitte seg med en tid som er blitt overflødig påtrengende og påtrengende og ubehagelig.
0: Det kalles jo smarttelefon, men blir vi smartere
3: av å ha smarttelefon? Vi får mer informasjon, men et veld av informasjon er ikke nødvendigvis sammenfallende med et veld av klokskap eller visdom, så det, ikke, det kan være greit å sondre litt. Men, men det er jo hevdet at man,
0: vi blir mindre sosiale fordi at vi er, i, i det virkelige liv, da, for å kalle det det, selv om det er upresist,
3: fordi vi har er så på med, med bruka mobil. Ja, det, det ser ikke ut til å stemme noe særlig. Det vi ser, det er at de som er mest hyperaktive i sosiale medier, er generelt hyperaktivt social, De er rett og slett veldig sosiale, og det gir sig utslag både i bruken, av deres, bruken deres av sosiale medier, og andre steder. Selvfølgelig finnes det mange unntak, men når vi ser på helhetsbildet, så er det ikke grunnlag for någon dystre diagnoser om at dette fører til massiv ensomhet, og så videre. En god
0: konklusjon å ta med sig ut i livet denne mandagen, Lars Svensen. Takk for at du kom til Kulturnytt. Må. Forfatter og forelegger Jan Vise døde lørdag, 86 år gammel. Vise er mest kjent for romanen Kvinnen som kleder seg naken for sin elskede, som han ga ut etter et langt yrkesliv i forlagsbransjen. Byantikvaren i Bergen ber om at saken blir fulgt opp strafferettslig etter at deler av en sjøbod i Sandviken i Bergen raste ut lørdag. Den gamle pakkeboden, som antagelig stammer fra 1600-tallet, ble midlertidig fredet i 2006, men har i mange år vært preget av dårlig vedlikehold. Byantikvaren sier til NRK at pakkebodene i Sandviken er blant de viktigste kulturminnene i Bergen og kaller eierens vannskjøtsel av bygningen for miljøkriminalitet. En heavy metal-fan i Tyskland har blitt diagnostisert med hjerneskade etter mange år med heftig headbanging. Det melder det medisinske tilskriftet The Lancet. Mannen klagde på at han hadde vondt i hodet etter å ha deltatt på en konsert med metalgruppa Motorhead, som du kunne høre en liten bit av her. Og da en CT-scan ble foretatt, så man at mannen blødde på høyre side av hjernen. Og etter at spesialister borret hull i hjernen og drenerte ut blodet, er mannen nå kvitt hodepinen. Ti år etter de omfattende arkeologiske utgravningene på torget i Stavanger mangler fortsat en rapport om funnene. Rapporten vil kunne kaste lys over alderen til byen Stavanger. Det er håpløst at den ikke er kommet til noe, mener lederen i kommunestyret for byutvikling.
4: I dag kryr det av kruserister og salgsboder, men for ti år siden var torget i Stavanger et stort hull. I 2004 startet nemlig pålagte arkeologiske utgravinger i dette område rundt Domkirken og Vågen, i selve hjertet av byen. Vi var jo entusiastiske
5: i forhold til det, og vi så jo utgravingene etter som de skred frem. Og siden har vi vel ikke hørt noen ting,
4: mer. Sir Helge Solum Larsen, uavhengig representant i bystyret og leder i kommunalstyret for byutvikling. Eg syns det er nesten håpløst at man skal ha en situasjon der
5: denne typen store utgravinger foretas uten at man har i gang noe tidsperspektiv for norme får at resultatene.
4: Utgravingene i sentrum som pågikk i fem år kostet 10 miljoner kroner. Men noen slutterapport har Stavanger kommune enda ikke fått, sier Solum Larsen. Nei, det synes jeg er veldig beklagelig, fordi at domkirken er jo
5: Norges viktigste middelalderbygg. Omgivelsene her er jo i høyeste grad Stavanger bys historie. Hva er du etterlyser? Nei, jeg vil vite konkret hva man har funnet. Jeg vil vite også hva det er vi har betalt for. Man husker at det er byen som betaler for den typen utgravinger.
2: Ja, vi synes det er kjedelig. Det går kyss sen så vi må bara beklage att en rapporten inte har kommit än
4: Det säger avdelningsdirektör Dagfinn Claudius hos Riksantikvarn som har kulturminneansvar för det som görs i medeltidsbyn Stavanger.
2: Rapporten är ju väldigt viktig för för forskningsarbetet i forskningsinstitusionerna och utan att det blir gjort färdig rapporter så är det en du mangel när det gäller möjligheterna för kunskapsproduktion och förmedling så här är det är en försummelse.
3: En 700 år gammal tunna stod i fokus för arkeologerna i Stavanger centrum
6: till digar idag.
4: Efter någon mediadrypp i, i åren 2004 till 2007 har det varit helt stille om utgrävningarna som blivit gjort fördi Stavanger upparbetade område till sitt tusenårssted. Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU utførte oppdraget for Riksantikvaren, og avdelingsleder Knut Påske i NIKU innrømmer at de er sent ute.
1: Eh, jo, jeg skulle ønsket at det hadde gått enda fortere.
4: Et av problemene for NIKU er at vedkommende som hade ansvaret i Stavanger sluttet, mens den som overtok ble sykemeldt. Samtidig venter NIKU nå på en rapport fra Arkeologisk museum i Stavanger, som også var med i arbeidet.
0: Dette är jo ikke noe kjekt.
4: Direktør Ole Mattsen ved Arkeologisk museum kan heller ikke annet enn beklage.
0: Arkeologisk museum har også et ansvar. med har en rapport, en naturvitenskapelig
4: rapport, som vi heller ikke har fått ferdig. Det skal vi nå gjøre i løpet av høsten og bli ferdige. Det mange lurer på er om funnene vil rokke ved byens alder och knut påske niku antyder att akkurat det kan ske.
0: Och här har man ju gjort nya fynd, inte
1: direkt av husen som stod där medeltid, men man har funnet alltså den så kallade parceleringen eller tomtinddelningen som viser att här hade det varit bebyggelse av bymässig karaktär.
0: Och den går långt tillbaka, så vi har skriftliga källor tillbaka
6: till
0: 1100-talet, men här kan vi krypa ner kanske helt ner på 1000-talet, alltså yngre järnålder eller sen vikingatid. Men som sånn jag ser det så vill nog detta faktiskt pressa åldern på stedet vanger noe tilbake i tide, så får vi vente til vi får se det samlede resultatet og de endelige undersøkelseresultatene
2: før vi konkluderer.
5: Dette bare understreker hvor spennende det er og hvor uholdbart det er at ikke informasjon og dokumentasjon fra en så viktig utgravning faktisk foreligger.
0: Ja, det sa bystyrepolitiker Helge Solum Larsen til reporter Annette Johansen Espeland. Riksantikvaren har nå innført en frist på 18 måneder for levering av slike rapporter. Klokken er 17 minuter over åtte akkurat der. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt Nå. Telia Sonera kjøper Tele 2 Norge for 5,1 miljarder svenske kroner. Gaza-stripen ble bombet av Israel i natt. Flere Hamas-medlemmer er blant de drepte. Folk som ikke vet at de er syke, mener selv de har god helse, viser undersøkelse. Utenlandske journalister som skriver saker fra Norge er ikke uavhengige når de får dekket utgiftene sine. Det mener generalsekretær Kjersti løken Stavrum i Norsk Presseforbund. Som NRK fortalte i går, betalte Innovasjon Norge i fjor for at over tusen utlandske journalister skulle komme hit og skrive om Norge.
4: Ok, nå har vi
1: fem minutter, så so everybody go out and ser here.
7: Mange utenlandske journalister får se det vakreste Norge har å by på, takket være betalte reiser og skreddeskydde opplegg. I Dagsrevyen i går var redaktør i musikkmagasinet Songlines, Joe Frost, blant dem som fikk seg en tur med Flomsbanen på vei til årets førde festival.
4: Jeg har train Today busser, i dag, og jeg tror vi går på en båt, så det er en seeing the surrounding countryside the people experiencing new food and drink wonderful experience
7: En vidunderlig upplevelse så langt uppsummerte flott turen hennes blev betalt av UD som er långt fra alene om å locka skribenter hit til landet i fjort betalte Innovasjon Norge reisen til over 1000 utenlandske journalister
4: Det blir ikke fritt oavhängigt när Innovasjon Norge har har betalt turen
7: det sier generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund.
4: Fordi journalistik skal være fri og uavhengig, og, og da skal ikke interesser som Innovasjon Norge eller andre kommersielle interesser, skal ikke ha rett og på det innholdet som journalister lager.
1: Ja, jeg synes ikke det er en riktig beskrivelse. Dette er en internasjonal måte å gjøre det på, som all nasjonale tilisråd i hela Europa gjør det på.
7: Direktør for reiseliv og kultur i Innovasjon Norge, Audun Pettersen, mener det de driver med ikke er sponsing, men tilrettelegging.
1: Så er vi veldig tydelige og klare på at vi verken legger oss opp i om de skriver noe om, om turen, eller om de skriver positivt eller negativt. For da går vi ut på det reaksjonelle. Så jeg er ikke helt enig i den, den fremstillingen, det er ikke.
7: Og på veje mot for festivalen mener musikredakteur Joe Frost, at hun har overhængheten sin i behold.H
4: en independent person I kan make up mig minds nåt til I' brainwashed to thinking I have to write only good things about Norway.
0: Reportet her det var hjermen je I helgen var det storstillt Jegjubileven på Kongsberg, og det publikum fikke høre var brandantette. Håkon Mjåseth Johansen fikk med seg Chicoria på piano da Kongsberg Jazzfestival ble arrangert for 15. gang og programleder i jazzklubben her i NRK Peto, Ann Irene Ødeby. Var det ett gott gott disse to imellan?
8: Ja, det vill jag säga. Si. Det var gnistrande samspel. Och det var ju väldigt väldigt morsomt att Håkon Mjoset Johansen fick med sig Chiccorea på 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 den här prisvinnande konserten som det faktisk var.
0: Mm. Fjorårets pris som han då förlorade året efter, ikring sant?
8: Ja, det stämmer.
0: han er glad i norska unga musiker, den Chiccorea.
8: Ja, fra 2000 så har han jo vært i Norge. Da begynte han jo å samarbeide med Trondheim Jazz under Moldias. Og det var vel første gang også Håkon Mjåset Johansen spilte sammen med han.
0: Kongsberg i altså, år, 50 år i år, var det i det store og hele et veldig kult jubileum?
8: Absolutt, det vil jeg si. Det var en veldig stor festival i år. Det markerte festivalen med å ut mye. Så det skal det ha bygge ned igjen fra neste jeg. år. Men det var masse fine konsertopplevelser, og det var mye publikum og fint vær som faktisk også er viktig.
0: Mm. Og mye publikum. Altså, Stevie Wonder var jo det store trekt plastret. Gode, gode anmeldelser har han fått for den konserten. Men det var jo også Åge Aleksandrsen, Sivertøy, M. Kent, Bernhoft, Jamie Cullum, va forteller dette om ja kongsberg jazzfestival som jazzfestivalen
8: ja det er jo syns jeg bitte lite problematisk at man har så mye band som ikke har med jazzøre på en jazzfestival. Men akkurat Steve Wonder så är en väldigt god booking för att han är en artist som väldigt många jazzartister har låtsa inspirera så han han ses en väldigt ett gott men, men det är klart så som Kent och Sigvert Högem och Åge Alexandersson, väldigt gode musikere men kanske ikke på Kongsberg jazzfestival.
0: Du, vi, og kanske blir det da en, en, en engangsforetelse. Vi får nå se det etter hvert da. Men du valgte da i stedet for å se Stevie Wonder å se Maja Ratcha og gruppa Poing eh, og deres sosialistiske sanger. Eh, hvordan var det, og hva forteller dette om spennet som var i år mellom de forskjellige sjangerne?
8: Det er, det er jo veldig, veldig mange forskjellige type konserter. Det er jo alt fra blues og jazz og rock og fri og impro og, og veldig men eh, på tross av det spennende, så synes jeg de klarer å holde et, et slags sånn fokus, for de er jo veldig gode på det der litt alternativjassen fri-improen og sånn, som, som jeg tenker kanskje er Kongsberg Jazzfestivals hjerte og sjel, da. Mm. Så um, Maja Ratchi og Poing hører kanskje mer hjemme der, og det var for øvrig en helt fantastisk fin konsert, hvor de spilte revolusjons- og revisjonssanger. Ja. <laughs> og de hade till og med med Åge Aleksandersen låt.
0: Så da, da, da var det på sin plass Rent sånn improvisasjonsmessig i det programmet her Men det var Absolutt. jo også, apropos improvisasjon Så var det jo en 50-timers jam Som vi blant annet har fortalt om her i Kulturnytt også Hvor hvem som helst kunne da komme og spille Hvordan, hvordan, hvordan ja, kanskje vi forresten har lite utdrag Vi kan spille først, så kan vi høre Det er selvfølgelig lite utdrag og ikke representativt for hele 50-times jammen, men, men hvordan var
8: den? var veldig både det ene og det andre, kan du se, si. Men en sånn jam er jo fantastisk, fordi at alle får muligheten til å prøve seg, så det er en veldig fin ting. Og det er klart at kvaliteten kan ikke være like høy hele tiden, men til tider så var det jo veldig, veldig bra. På, på kveldstiden, når du strømmet til masse mennesker og masse musiker, så gikk jo kvaliteten også veldig opp. Og det blir en liten snakkes i Kongsberg det her, for det blir også strima på nettet, sånn at mange var inne om å sjekke ut på nettet også. Mm.
0: Hva var festivalen i år? For vi må si at den var spesielt viktig siden det var 50-årsjubileum. Hva var det festivalen var mindre velykket? Eh...
8: Um jeg synes stort så var det en veldig, veldig kaffestival. Det var mye bra, så kanske det vi snakket grann om tidligere med bookingen, at, at de, der, de store rockebandene får veldig mye plass på jazzfestivalene. Men nei, jeg vil heller trekke fram fantastisk bestillingsverk av Kristian Wallumrød. Shikorea har med Stanley Clark og fantastisk konsert og alle disse fri-impro-konsertene som foregår rundt i de små lokalene stort sett veldig, veldig, bra.
0: Så får vi se hvordan de klarer å nedskalere det til neste år igjen. Det blir spennende, Anne-Irein Ødeby fra Jaskerbyen her på NRK P2. Tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Vi tar et langt sprang, fordi selv om fotball-VM ubenhørlig beveger sig mot slutten, så kan man stille spørsmålet om det er teaterfaglig smart å sette opp Ibsens stykke «Fruen fra havet» i Rio de Janeiro akkurat når finalene spilles ganske smart visstresse.
6: Salie Ibsen ville trolig ha hevet sine kraftige øyndryn, hadde han sittet blant oss i kulturhuset Laura Alvin, her i Rio de Janeiro. Fruen fra havet på brasiliansk, er et godt stykke unna det vi er vant til i Norge og Europa, med mye musik og livsklede. Men stykkets evige budskap om kvinnefrigjøring og retten til det frie valg, er ivaretatt på beste måte. For Tanja Pires, som er regissør og har hovedrollen som Elida, har det alltid vært en drøm å fremføre styke.
4: A Dam du me om test, som min kanta mu de studave teatru. Fruen
6: fra have er en tekst som er likte specsi alttått, d jeg var ung teaterstudent. Jeg Elida, fruen fra have for hennes styrke udhholdenhet og led med henne for det bærer på dette korset at du har lovet sig bort til en fremed og vet at han en engang vi komme tilbae og stille henne overfor et fryktilig valk om ham og hennes familie, sier skuespiller Tanja Pires. Det er fullsatt sal under fremføringen av fruen fra havet her i Rio de Janeiro. Ingen liten prestasjon midt under verdensmesterskapet i fotball. Og Tanja Piers, innrømmer gjerne at hun og hennes medarbeidere har vært sterkt i tvil Och det var riktig att sätta upp stycket akkurat nu.
4: Alltså inte säkerställde mycket, nej, vi ska premiärna på
6: Det var ikke få invändningar. Och någon sa, har det verkligen tänkt att ha premiär mitt under fotboll VM. Men jeg var sikker på at Rio's teaterpublikum ikke ville svikte oss och heldigvis var det fullsatt sal ikväll. Jeg ser ikke dette som en konkurranse med fotballen. Det lar sig fint kombinere. Og flere av tilskuerne var utlendinger som er i byen nettopp fordi det er VM i Brasil nå, sier hun. Øy, da, så i Rio er støttet av norske myndigheter, og generalkonsul Helle Klem gleder sig.
8: Dette var en stor kveld, og en annerledes mitt i fotball -VM. En flott og moderne oppsetning av Ibsen.
4: Veldig enkel og veldig tydelig og klar.
6: Og regissøren mener budskapet i fruen fra havet er enda mer aktuelt her i Brasil enn i Ibsens hjemland. Vi tenker at vi lever i frihet i et demokratisk land, men brasilianske kvinner er fortsatt fanget i et mannssamfunn, der det er viktig å ta seg godt ut og ha ansvaret for hjem og familie. I så måte trenger vi kanskje Ibsens budskap om kvinnefrigjøring mer enn dere i Norge, der det er mer likestilling, sier skuespiller Tanja Pires her i Rio de Janeiro.
0: Og der hadde vi vår mann, Arndt Stefansen, som gikk uvanlig med det. Kulturnytt er i feil med å runde av. I dag har vi fortalt at stadig flere av oss kjøper såkalt dumtelefoner i stedet for smarttelefoner. Det er positivt for den som føler seg avhengig av mobilen, hørte vi en psykolog se si, og filosof Lars Svensen sa at dette er overkommelig og klarer å ha litt disiplin på telefonbruk. Ti år etter arkeologiske utgraveringer i Stavanger er det fortsatt ikke rapport etter det funnet, og det fikk de kritik for. Birgit Kålser også, takk for følge.